0: Discípulo. Aqui é o Pedro Aqui é o Tiago Aqui é o Matheus Estamos mais uma vez no barquinho Hoje pra falar daquela saudade que tá todo mundo Tá com saudade de viajar, né meu filho? O negócio tá feio, né? E estamos aqui... <risos> Pra nos ajudar aqui a relembrar esses momentos... Tempos que não voltam tão cedo... Esperamos que voltem logo... Estamos aqui com André Lopes... Nosso ex... 2 em um... Agora
1: eu tô carreira solo... <risos> Fala pessoal... Vou estar com vocês aqui...
0: Saudade de pegar carona... Viajar de carona é um negócio que eu nunca fiz, cara... Você vai contar a história aí... E também estamos aqui com Sara Martins... Ou Sara Ibrahim agora... Não sei como é que eu falo...
2: Linda... Maravilhosa depois eu te pago o dinheiro, tá meu amor
0: que a gente condenou <risos> e aí, Sara?
2: não, esse negócio de não vamos viajar tão cedo tá reempreendido em nome de Jesus, gente que é isso, vai saindo todo vírus vai entrando toda vacina no nosso sistema imunológico
0: amém o sangue de Jesus tem poder imunizado ainda mais. É isso aí. Então a gente vai falar sobre histórias de viagens. A gente já gravou um podcast desse há muito tempo atrás. Quando o Thiago ainda não trabalhava pro... Não, não pode falar não. Quando no o para Tiago... Tiago... é, 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 <risos> é, é, é verdade. Pros
3: Propaganda para os outros pode, né? Para empresa não, não, que eu trabalho, não, aqui não é... pode. Sacanagem. Não, aqui,
0: aqui é Clube Ictus. Aqui. A gente tem, não pode falar de, de outra empresa não. Não, mas agora a gente tem mais história para falar. A gente falou no podcast passado sobre viajar pelos livros, a gente já tava falando sobre as literaturas fantásticas no podcast passado. Só pra recordar aqui, se você tá caindo de paraquedas aqui no podcast No Barquinho, a gente tem uma parceria com o Clube Ictus, que é um clube de leitura, onde você pode assinar o seu plano de leitura. Você pode ter um cardápio extenso aí, todo relativo ao mar. Você tem planos para bebês de 1 a 3 anos, de 4 a 6, 4 a 7. Você tem planos de leituras específicas, teológicas. Você tem planos que foi o plano que a gente apresentou no podcast passado, o plano mar, né? Que é de Mistério Aventura e Romance Vários desses planos têm pessoas é, Sendo curadores do conteúdo E se você quer assinar O Clube Ictus, você sabe que Quem é ouvinte do no Marquinho tem um cupom De desconto especial você sabe qual é esse cupom de desconto, André Lopes?
1: Me diga, não tava sabendo
0: Pois é, senhor André Se você quiser assinar o clube Ictus Com desconto do barquinho É só você escrever lá no, no campo de cupom Beijo do Matheus Tudo junto E você vai ganhar aquele desconto gostoso
3: Além do desconto Um beijo do Matheus, que delícia Só tem a ganhar tudo isso Depois do último podcast, teve ouvinte que assinou é, Aproveitou o desconto E é muito bom ver a galera engajada aí isso aí.
1: E beijo vacinado, né, que o Matheus já tomou vacina.
0: Não, é, imuniza... Não, é imunizado, Não. porque ele é... É, ele
3: é autoimune.
4: Eu sou imune, pô. Ai, ah,
0: Vamos lá contar nossas histórias de viagem. Eu não sei se a gente tem muitas histórias diferentes, mas eu queria aproveitar e começar aqui puxando pelo nosso querido amigo e convidado André Lopes, que já viajou de carona, André?
1: Ah, direto. quando Na época da faculdade, cara, ali na, na Ianguera, ali os, os alunos ali, o pessoal pegava carona direto. Fui pra Campinas várias vezes de carona. Aqui. Ah, era batata, cara. Era vir com uma, uma camisetinha assim de qualquer faculdade lá, você não precisava nem fazer faculdade, era só, só com a camisetinha assim, ó, os caminhoneiros paravam tudo, né? Começou oh, aí, louco. Essa, essa aventura <risos> Era só dormir sozinho, né, cara?
4: Mas o que, que você vem a fazer em Campinas?
3: Ah, ele é um outro podcast. <risos> é ali foi... na beira da estrada. Não, não. Ele foi buscar, foi buscar o Chico que tava perdido no meio do caminho. <risos> Meu Deus. <risos>
1: Nada muito legal. <risos> mas viajar é uma coisa que você não precisa ter muito dinheiro, né, cara? Viajar, quer dizer, quanto mais dinheiro você tem, mais você pode viajar, mas mas eu lembro disso, cara eu, eu, eu e meus colegas, a gente não tinha dinheiro mas dava um jeito lá de, de fazer uns rolês, às vezes com carona às vezes compartilhando gasolina né a gente pensa em viajar, a gente já pensa em viajar pro exterior mas, mas tem muita coisa que dá pra muitas experiências boas de viagem que, que a gente faz no, no Brasil também, né você
2: só precisa de quatro amigos e um Corsa somente isso, <risos> que aí você chega na Argentina e ainda consegue voltar é impressionante
0: caraca, você já foi pra Argentina de carro, Sara?
2: De carro, com mala no colo, eu e quatro meninos da faculdade, da faculdade da igreja, e eu lembro que eu contei isso pra minha chefe, e ela ficou morrendo de medo, achou que eu ia voltar morta, abusada, grávida de ET, <risos> ela, qualquer coisa você me liga, eu falei para ela, eles são praticamente meus irmãos, nós fomos criados juntos e assim, foi uma das viagens mais legais porque eram quatro, cinco idiotas comigo, né, dentro do carro falando besteira o tempo todo teve um que pegou um pacote de salgadinho, era um Doritos bateu assim, voou Doritos pelo carro inteiro ficou tudo sujo nossa, foi muito sensacional aquela viagem
3: foi mais legal essa porque você foi com
0: quatro idiotas as outras você só foi com um que era com eu.
2: um só, isso aí amor
0: <risos> quer dizer que você completou bem a carreira dos quatro, né Thiago? você tá vendo? <risos>
2: eu fiz um passaporte só pra ter o carimbo no Uruguai e na Argentina e aí os caras falavam assim não precisa, é só mostrar a identidade que você passa eu falei, não, eu quero meu carimbo eu tirei o passaporte pra isso, moço, você não tá entendendo
1: teve uma vez que a gente foi tinha uns amigos, a gente também foi pra, pro Guarujá eu lembro dessa viagem que eu sempre associo com aquela viagem do, do, do Chaves pra
2: Acapulco que
1: tem uma tradução que fala Guarujá né? E, no cara, começo é
0: Guarujá, depois muda pra Acapulco, né, uma coisa assim é...
1: É. E a gente ficou uma semana lá, cara era, era uma miséria tão grande Que a gente juntou todo mundo O dinheiro que cada um tinha lá A gente comprou, sei lá, quantas caixas de ovo Quantas salsichas e não sei o quê. E depois do terceiro dia Cada um tinha cota, né, de ovo, salsicha Pão, não sei o quê. terceiro Caraca. dia já tava o um pessoal lá no, no, no câmbio negro Trocando uma salsicha por um <risos> ovo Cara, foi muito bom aquele dia Mas
2: vocês cara. fizeram o um campeonato de arroto? Porque foi nessa viagem que eu aprendi a rotar como um homem, gente. Foi nessa viagem. Foi muito tempo Meu de preparação, Deus. mas eu consegui.
0: Meu Deus. <risos> Falando em viagem de praia, é... Quando quando eu era pequeno, eu não sou muito não curto muito praia não, mas quando a gente era pequeno a gente ia muito, né, com a família, tudo, minha minha tia, eu tinha uma tia que o marido era ferroviário, então tinha aquelas colônias de férias, né, litoral de São Paulo. Só que assim, você vê litoral de São Paulo, você vai pensar aí, né, o Matheus foi agora aí São Sebastião, Ubatuba, né, coisa mais linda, não. A gente ia para Suarão. Aquele cimento batido, sabe? Aquela mas, areia mas... É pra baixo de Santos. Tem Santos, tem Itanhaém, aí você desce mais Nossa. um pouquinho e você chega em Soarão. o <risos> <Itanha>, seguinte <risos> lá, né? É que é pessoal,
1: Soarão lá, né? Quem for pra lá, Cara, é tipo pro
2: Mongaguá? É
0: pior, é pior um pouquinho.
2: Nossa, que Mongaguá é um cimento, não é areia? É,
0: não, é assim, areia, areia é assim, areia é igual de Mongaguá. Só que a cidadezinha é. era menor. Por um lado era bom, porque a gente chegava rápido na praia, né? Mas era aquela coisa, né E criança, cara e, eu, e nunca tinha ninguém da minha idade pra ir junto Então assim, era meu, meu pai que não entrava na água Ficava fazendo outras coisas Eu sempre gostei de ficar na água Aí tinha aquela mulherada Tia prima Aquela mulherada toda que chegava à noite, o que, que a gente vai fazer? A nossa expectativa, né? Como já disse no Nerdcast, a sua expectativa de ir pra praia, é você ter que levar uma televisão é porque o negócio é muito ruim, né? A gente levar aquelas televisãozinhas de, de, sei lá, 5 polegadas, preto e branco, pra tentar assistir alguma coisa ou levar um videogame, sei lá o que E aí à noite tinha aquelas feirinhas... De artesanato que Aquelas Nossa. pulseirinhas Aquelas coisas Mano Era todo dia a mesma coisa cara. Era o dia da marmota Você chegava de noite Você tinha aquela feirinha Pra ir que não tinha nada Você não podia gastar nada Porque também não tinha dinheiro Era só Eu contava com a sorte Do, do palito premiado Quem viveu essa época Sabe o que que é Você comprar um picolé E tirar o palito Premiado, se ganhava outro picolé. Eu tinha uma, uma sorte danada disso, cara. Mas a gente aproveitava mesmo, mesmo andando na, na praia do lado do esgoto. <risos> a gente conseguia aproveitar.
3: Não, mas quando é criança, aproveita, né? As, é, eu lembro que a primeira, Primeira, uma das, sim, primeiras viagens que eu lembro de ter ido de carro pra outro estado com, foi com meu pai num gol. Na época era um gol, gol mil 1.0, né? É, de um amigo dele e foi ele um amigo. Eu no banco de trás, sozinho Pra uma cidade no, na divisa do Espírito Santo com a Bahia De carro, direto E criança é aquele negócio, né? Vai embora Só festa, e... né? Festa, é uma delícia, é uma maravilha E aí você cresce mais um pouquinho Qualquer viagenzinha de 3, 4 horas A coluna já começa a doer Tem que parar, dar uma esticada na perna É bem isso, cara <risos> Se o carro for bom, não vai, né André?
1: <risos> A primeira viagem pra fora de São Paulo que eu lembro foi com meus pais pra, pro Rio de Janeiro, né? Minha mãe queria conhecer o Rio de Janeiro, não sei o quê. A gente foi de Fiat 147. Meu pai tinha, rapaz,
4: caramba! Foi
1: duro, meu. E meu pai parava no, no farol vermelho, os caras passavam buzinando. Sai, da, sai daí, paulista! Sai daí, os caras não param do sinal vermelho do Rio. Do... Meu pai parava, os caras buzinavam, meu
2: caraca, mano. <risos> o que
1: tá acontecendo? Ó, que que tá medo, cara. É.
4: É as leis de trânsito no Rio são ilustrativas só né. Mano, é obrigatório.
3: No caso você tira trânsito as leis no Rio.
0: Você tira as leis no Rio.
4: É, eu lembro do né, um casamento de vocês
0: e do, do Thiago e da Sara. Nossa que a pegou, mano
4: a gente pegou Uber.
0: Aqueles mano. retornos ali para conseguir chegar no casamento cara para entrar na estrada que trânsito ah, mas,
4: mas não é nem isso cara o, o cara ele dava uma acelerada assim ele pisava acelerava com tudo e tipo tava vermelho ali os carros parados ele e com tudo e freava em cima e tipo <risos> sabe aquela faixa do meio que é a... tem dois tem três faixas né ele entrava no meio das, assim, das faixas mas... <risos> aí eu fiquei assim pô esse cara eu comecei a olhar pros lados todo mundo fazia isso
0: <risos> era aquele Uber que levou a gente pra Itaboraí é. Matheus? ah nele não esse eu acho que foi outro é. ah tá vocês é, que, vocês, vocês esse Itaboraí tá voltavam...
3: ficou tá travado lá
0: no trânsito é, pô, ficou... duas horas
3: sei lá vocês estavam no Rio quando vocês pegaram esse Uber?
0: é o de Itaboraí, a gente saiu do, do aeroporto, né? Pra ir pra Itaboraí. Acho que
1: foi. Mas imagina que a loucura que era antes, né, cara? Porque hoje em dia, agora eu vou dar o um tiozão, né, nostálgico. <risos> como, a, como a vida antes era pior, eu acho. Porque antes você não sabia ir no lugar, você tinha que pegar um mapa. Lembra do guia, guia de estrada, meu o negócio de. Guia, guia Quatro Rodas, né? Um guia quatro Rodas. Cara, era uma loucura. Você era uma cidade diferente, você tinha que fazer uma preparação, né, meu? Você tinha. recebeu um convite pra ir no casamento, você recebeu um mapa, né? Passou do Poço de Ipiranga, você vira direito, quarta, tem uma vaca, você vira pra esquerda o negócio era loucura de não, você bota ali o, o Waze e você vai a qualquer lugar do mundo, né, assim.
0: Não, é... cara, pedágio mesmo, cara, eu, eu uso aquele sem parar, né, cara? Eu fico pensando mano, você tem que, sei lá, como é que você sabia o preço dos pedágios? Você tinha que, ter, que ir com uma granona aí todo trocadinho já pra ir pagando tal, tá, os pedaginhos a gente viajava, cara, de madrugada pra ir pra praia, aí chega na cidade, você não sabe onde que é a casa aquelas casas perdidas, 6 horas da manhã não tem ninguém o André tava falando do Fiat 147 do, do pai dele, cara. A gente meu pai tinha um gol quadradinho, né? Primeira geração e ele é muito baixo, cara. Ele você tá andando, parece que você tá com a bunda no asfalto, assim, literalmente. Cara, no meio da viagem, eu lembro de uma, uma dessas vezes de madrugada, acordei assim e assim é o carro era aquela lotação, né? Porque tinha que caber papagaio e tudo mais, né? Então vinha galão de água no meio do pé, mala, tudo em volta. E eu comecei a sentir o chão molhado, assim. Falei, nossa, eu acho que eu derrubei a, a galão de água, né? Véi, fico quieto, né? Com medo da... Ah, não era não, cara. Era o fundo mesmo que tava vazando, que tava chovendo e tava entrando água por baixo nossa. do carro,
1: Caraca! Mas o que é o aquele gostinho especial que a gente tá com saudade é pegar o... pegar avião, né, meu? Só no aeroporto eu já, já estaria feliz. Só dar um rolê no aeroporto hoje em dia eu já estaria... <risos> Eu mataria a saudade.
4: É, eu já matei um pouquinho. <risos>
1: Olha aí. Confessa aí, confessa.
4: <risos> Mas, confessar, ó, é público. Porque eu fui pra Cancún no fim do ano. <risos> <risos> o único lugar que estava aberto um brasileiro. Pô, obrigado,
0: né? Obrigatório. Mas ainda assim você teve que fazer os protocolos todos lá, é. né? Fazer testes, bagulho ah, tudo. Então,
4: né, essa viagem aí, tipo, eu assim, eu, a gente foi por uma questão de uns amigos nossos que moram lá, moram nos Estados Unidos, eles estavam aqui passando fim de ano e tal, e aí pra voltar pros Estados Unidos, eles precisavam fazer o a quarentena, ano. né aí eles iam fazer lá no México e tal aí ficaram pilhando a gente pra para ir junto lá nas férias não sei o que, pega um resort, tranquilo tal, não sei o que, beleza aí combinamos, fomos só que uma, acho que um mês antes de ir, a gente marcou a viagem tipo, um mês antes de ir, aí passou uma ou duas semanas, saiu aquela portaria do governo do teste do PCR lá pra poder voltar, né e eram duas semanas para a gente viajar, né? E aí saiu essa norma. Aí você fica imaginando você fazer um teste de PCR num outro país, nada a ver. Que se fosse aqui, beleza, né? Você conhece, tá agora lá para voltar para cá, né? Aí tinha aquela regra que tinha que ser 72 horas Isso. antes do voo. Você tem ao é máximo que você pode fazer o exame e o resultado, né? Quer dizer, primeiro eu vou ficar pesquisando, né? Mil lugares para ver o lugar mais, porque tem uns lugares que enfiava a faca, tal, tentando achar um lugar razoável. A gente foi lá, só que ó, já ia, já foi um estresse aí. Imagina, você tá na viagem, tem que achar um lugar para você fazer teste. Aí fomos, pegamos um táxi, fomos lá no lugar. Fiz, só que, tipo, é uma clínica que o pessoal não tá acostumado com turista, né? Clínica é, hospital, esse tipo de coisa, O turista raramente vai, né? Então era tudo meio bagunçado, não sabia nada, mas conseguimos fazer, beleza. Aí, o resultado... O prazo deles era o máximo de 72 horas Então poderia ser que a gente ia chegar no aeroporto E não ia ter chegado o resultado, né Aí ficamos, cara, esses três dias antes da viagem nessa tensão Aí, tipo, passou um dia, nada Dois, nada Aí tava chegando um dia à noite Antes da gente viajar, não tinha chego ainda A gente ia saiu no outro dia de madrugada E não tinha chego o resultado, que era por WhatsApp Aí, tipo, a gente foi jantar, tal A gente tava jantando Aí chegou o resultado lá, cara Putz, E na... Resultado Negativo,
3: né? Ah, Imagina é. ainda, você fica pensando Meu Imagina Deus, que
4: cara. vem o resultado então, Senão assim... o Matheus
3: não estaria aqui entre nós é, <risos> eu lá ainda. Não, aqui, na gravação Calma, gente, na gravação ah, tô falando. É, Então, assim Eu falo assim pra todo
4: mundo, cara Eu me arrependo de ter ido Não iria de novo até o fim dessa pandemia Onde tá tudo mais claro Assim, pelo menos, né? De regra As coisas estão mais... Sabe, isso foi muito estresse, assim, uma viagem que você vai pra, pra ficar tranquilo. Fora a questão de aeroporto. Cara, os aeroportos cheios, ter que viajar de
0: máscara é horrível, cara. Horrível. Cara. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. O, o Thiago também deve estar tá mais informado, mas o Matheus aí... Vocês <risos> acham que mesmo com todas as vacinação e tal, com a coisa mais controlada. Vocês acham que ainda vai continuar um pouco dessa experiência que o Matheus teve, aí em avião, esse, esses protocolos mais rígidos ainda vão continuar um tempo é. mesmo depois de uma certa normalidade? Eu ia falar assim, viajar é, já é já é estressante,
3: entre aspas, né? A gente já tem muita preocupação, Sim. a gente já tem muito estresse durante a viagem, já fica preocupado com muita coisa que pode é. dar errado. E é, às vezes o visto, é, é, e às vezes da imigração, imigração, e tudo mais mala, extraviar, isso tudo é. fica na nossa cabeça. E pô, imagina você viajar e ter uma mala extraviada. É, é complicado. E, e viajar na pandemia tem sido muito complicado por isso. Todo mundo que viaja na pandemia fala isso. Pô, foi legal ter saído e tal, mas não é uma viagem assim que você relaxa porque você tá o tempo todo num estado de estresse o tempo todo. Então, eu acho complicado. E respondendo você, Pedro, o que acontece é que a comunidade internacional tá se preparando, né? para criar um passaporte que vai permitir as pessoas transitarem entre os países. Né? A União Europeia, por exemplo, criou agora o Passaporte Verde, que dá acesso à União Europeia para os países que foram vacinados com determinadas vacinas aprovadas pela OMS e pela, uhum. pelo órgão de saúde da União Europeia. É provável que nos próximos meses, ou talvez no próximo ano ou no outro, as restrições ainda continuem. É provável, mas a gente vai ver. Eu acredito que no próximo, né, o segundo semestre de 2021 já comece a ser mais aberto, assim, a gente começar a ser liberado para viajar, conforme Entendi. a vacinação for correndo. Mas Entendi. acredito sim que as restrições vão continuar. Eu acredito que a gente vai ter que continuar viajando de máscara. Isso vai permanecer por um tempo até que a pandemia seja bem controlada, assim, para a gente poder voltar um pouco ao que a gente era, o que a gente Já. via antes.
4: É só lembrar que, tipo, quando teve aquela pandemia do H1N1, H1N1 né, que a gente não lembra muito, mas de, mesmo depois de controlada, foi, tipo, meses depois que eles declararam o fim da pandemia, né? Sim. Então, para chegar nisso, acho que vai, vai um tempo ainda. Vai, Tem um tempo assim, ainda, né? É, mas fora o estresse em Cancun, é maravilhoso Então, isso <risos>
0: então é, 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 é isso que eu ia perguntar, vamos, né, porque a gente tá com saudade de viajar, então vamos ficar ah, é. pensando os protocolos, né, mas vamos pensar aí Porque assim, Cancun, o que eu escuto falar de Cancun é sempre resort, é isso mesmo? É. Ou tem então. praia, tem coisa na cidade pra fazer, como é que é, é. assim?
4: Então, Cancún é que tem que tem duas coisas lá, né, nessa região de Cancún, que é importante. A primeira que é a zona hoteleira, que é todos os hotéis ali que ocupam as praias. Só que a segunda coisa é que as praias são públicas. Todas as praias de Cancún são públicas, então você não precisa ficar num resort. Você tem os caminhos assim por fora dos hotéis, tal. Não é muito assim. É, o pessoal não vai muito nos hotéis mais chiques, assim, mas tem, e tem a praia aberta lá. Então tem gente que fica tipo um Airbnb na cidade e vai para vai pra praia, não tem problema nenhum. Agora, fora de Cancún, que é um negócio que as pessoas nem veem muito assim nas notícias que é Tulum. Tem uma região fora de Cancún que é. são duas cidades grandes ali, Tulum é maravilhoso. Tem assim, a praia, as praias de Tulum. Tipo, é outra coisa, outro, outro mundo. Fora as, as coisas históricas, né? Em Tulum tem as, as ruínas, né? As coisas dos maias e tal. Maia, não se lembro direito. Aztecas, maias, Acho que maia, acho só né? aztecas nessa região. É, que lá tem região que é azteca, região que é maia. Eles não gostam que confunda, né? É, Tichenitsa Itza então... tem aquela pirâmide, né? É, então, Chichen Itza, a gente foi também. Só que Tichenitsa Itza é, um, é bem afastado, assim, de qualquer coisa, né? Então, você vai, tipo, duas horas quase para chegar lá. E o Cenotes, né? Que, putz, é aqueles lugares, assim, que a gente vê foto, né? Que é aberto em cima e lá no fundo tem uma água cristalina. É maravilhoso, assim. Então, fora Cancún ali do essa zona hoteleira, cara, tem muitas coisas ali que você pode ficar, sei lá, se a gente ficasse 15 dias ali 20 dias ia ter coisa para fazer né? agora, Cancún é os resorts mesmo ali fora isso, tem as cidades ali que tem as baladas, né, para quem gosta a gente foi no na, numa balada lá que é o Cocobongo porque a gente não Caraca. sabia que era balada. Do Máscara, do Máscara. Do Máscara, é isso que eu ia falar, é, cara. É. Mas a gente não sabia que era balada. A gente achou que era mais um show, assim. Tem Achei, um show, a né? A que, Achei que, que fosse coco inteiro. bambu,
0: né? Se fosse é, comer é, lá é, e é. <risos> chegou era uma balada. O pior é que é assim,
4: a comida <risos> é inclusa na entrada, né? É caro, tipo, não lembro quanto que era, mas era bem caro de entrar. Só que era inclusa a bebida, a comida e tal. Só que o lugar, cara, é uma balada assim... Absurda são o volume no máximo, assim explodindo, meu Deus. De balada mesmo. E os shows, assim são bem fraquinhos sabe? Muito só para quem tá lá dançar
3: mesmo. Tal, mas é, é mais mas é salsa, salsa, não de tudo.
4: Mambo cara. tem de tudo. tudo, 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 tudo. É porque. É, músicas internacionais, né? Tem aqueles... Eles fazem musicais, né? Tipo os da Broadway. Tem uns, tre uns trechos assim. E música de balada, né? Então, a, putz, a gente ficou, sei lá, nem uma hora lá e já fomos embora. Porque <risos> tava insuportável, muito barulhento. Então, ah, é muito barulho. Não, não recomendo, não. Só que na rua que tem o cocobongo, tem umas... Dez outras baladas E tipo, a rua inteira é uma balada De um lado da rua, do outro lado E o som explodindo assim na rua eu E tinha muita galera mesmo na pandemia? Cara, assim Tinha bastante gente Mas falaram que, por exemplo O Cocobongo só podia na pandemia Ter lugares para você ficar sentado Então sempre tinha tipo que restaurante, ter um restaurante, né? é é umas bezinha tal de bar mas assim, você não poderia ter lugar na pista, né, vamos dizer assim então disseram que tava bem vazio, porque normal é não ter espaço pra andar, né
2: uhum.
4: então nesse sentido tava tranquilo mas cara, assim é um rolê pra, se você tem até, sei lá, 25
3: anos acho que dá, depois disso <risos> no Caribe no Caribe que a gente conheceu, né amor foi na nossa Lua de mel que a gente conhece do Cartagena, né
0: Do Thiago, eu vou falar um negócio que deu raiva, viu? Falou aí. Fã, não, mas eu teve muito foi, foi, eu,
2: perrengue nessa viagem, gente. Não. Pra começo de conversa, eu saí do casamento. Não deu tempo de eu me arrumar, porque a gente tinha que pegar um avião pra chegar em São Paulo. E aí eu fui simplesmente de pijama. Inclusive, eu tô com a calça de pijama aqui agora. <risos> eu fui com a blusinha do Snoopy, um casaco por cima, a minha calça, que não é nem de moletom, de pijama. Eu fiz o eu no pô... dia
4: seguinte do casamento? No não, dia. foi
2: no dia do casamento. Ô, oh,
0: louco, sério? No e tinha dia. Tinha
2: chovido, tinha que Nossa. voltar pro sítio. Eu com o cabelo, não. Orme de laque, entendeu? tava linda, maravilhosa, gatíssima o meu pijaminha mala no voo Rio São Paulo
3: eu ainda tinha eu peguei o carro, deixei as coisas em a gente tinha que sair lá de Itaboraí, onde foi o casamento fomos para minha casa lá em São Gonçalo deixamos as coisas lá, eu tomei um banho voado correndo, botei uma roupa e ela ficou não, com... não,
2: não, não, você não botou uma roupa, você me humilhou ele <risos> pegou, ele não usava blusa social, ele pegou uma blusa social bonitinha, entendeu? e eu de pijama ainda bem que era do grupo que eu gosto ele com blusa social, tava com a barba feita porque tinha casado, com uma calça direitinha andando comigo do lado <risos>
0: tava traficando a Sarah, né cara quem via no aeroporto tava traficando uma é. mulher, né
2: e é, eu nem tinha tomado banho, cara porque minhas coisas estavam no lugar onde eu fiquei com meus pais pra dormir Nossa. antes do casamento e ele foi pra casa dele e conseguiu tomar banho
0: Nossa.
4: Meu mas Deus. esse é um negócio que eu falo pra todo mundo assim, não viaje no dia seguinte do casamento, tipo, você casou no sábado não, cara. viaje na segunda porque a gente viajou no domingo e... Nossa, agora é no mesmo dia. Cara, mesmo eu, eu, dia, eu, sei, eu sei que vocês
0: vão, vocês vão falar da viagem de, pra vocês do Caribe, mas foi, foi tenso também. Porque a gente, quando a gente casou, a gente viajou no dia seguinte, né? E a gente casou num feriado, né? Era feriado de 7 de setembro, que era uma sexta-feira. A gente casou no dia 8 e dia 9 a gente tinha voo. A gente foi pra Argentina, a gente foi pra Buenos Aires e depois ia pra Bariloche. Primeira vez que a gente ia viajar de avião. Primeira vez que a gente ia viajar num voo internacional, nunca tinha viajado pra fora. E a gente tava... Tipo, meu, acho que se não fosse a energia do casamento, tipo assim, a energia do casamento, digo, toda a agitação, tudo, <risos> tudo, tudo que aconteceu, todo o estresse de tudo que tinha acontecido, cara, eu acho que a gente não iria tão tranquilo, porque a gente foi no sossego, cara, porque se tivesse dado algum problema, o que o Thiago tava falando de mala extraviada, documento, a gente foi só com o RG, não levamos passaporte. Tava,
1: a noite de você já tinha acontecido, você tava tranquilo, cara. Já, já
0: inclusive se vocês não não escutaram, né? Eu, eu fui recepcionado depois da minha noite de núpcias. É né? porque eu fui almoçar no dia seguinte e tava toda a galera lá na casa da minha mãe. Então, o Matheus, o Thiago, é, é. Paulinho, todo mundo lá me esperando ai, lá. Eu chegando, ai, eu chegando com meio... uma cara de tacho. Nunca mais eu vou me esquecer daquele momento. Eu acho que encontrei o vídeo faz pouco tempo, Thiago. Eu não sei se alguma lembrança do Facebook, o vídeo que você fez da gente chegando, eu não tive coragem de dar play, cara. Falei, não, não. Vou, não, não vou ver essa vergonha, não. Meu Deus, eu tive Deus que ficar Deus esperando Deus.
3: porque Dona Xara queria estrear em território <risos> colombiano. Então, irmão,
2: não, eu queria ir internacional, gente. Eu guardado esse tempo todo, eu falei: não vou no Brasil. não. Primeira vez que eu tô viajando pra fora, eu falei: não, eu quero uma transa internacional. Aí ah, eu e? já passei humilhação de viajar de pijama. Ainda Brasil, São Paulo. Ah, gente, eu em São Paulo, a qualquer momento a gente pode ir lá e fazer. Eu, hein? eu tinha que esperar mesmo.
0: Já esperou é. até agora, né, Sara? Um esperou
2: mais. até agora, eu espero um pouco mais. Como eu escolhi esperar a assim. versão
0: internacional.
2: É, vamos na terra da Shakira, gente. Mas Rips não e Eu,
3: hein? <risos> Foi. É... Vocês foram direto pra Cartagena? É, a gente fez uma escala em São Paulo, dormimos no hotel de São Paulo pra ir de manhã cedinho e ir pra, pra Colômbia. Fizemos uma, uma escala em Bogotá e depois a gente foi Ganhamos um
2: monte de geleia, os caras tocaram musiquinha pra gente, bateram palma. Muito a maneiro, que a,
3: gente, é, é, a gente fez a amizade com o com um comissário no voo e aí eu falei que era nossa lua de mel. Na aterrissagem em Bogotá, ele fez uma surpresa pra gente, ele pegou o, o microfone e fez um, incluiu no speech pedindo pro pessoal da Elspard Parabéns, que a gente estava em Lua de Mel, tinha acabado de se casar e o avião todinho batendo palma pra gente.
0: Oh. <risos> <risos> ele deu uns
2: 10 potinhos de geleia, Nossa. que era de fruta, que era vegana. Ele falou: Vocês estão em Lua de Mel, leva. Eu comi a viagem inteira em Cartagena e ainda trouxe pra casa. Que ele <risos> e de ele deu um,
3: um cartãozinho da Latam pra gente, assinado pela por ele, né, o chefe de cabine e tal, para felicidades, em espanhol. Ele escreveu em espanhol: felicitações, é, não sei o que, e aí assinou. O número do voo, achei isso muito legal, que a gente tem até guardado até hoje. número do voo e assinatura do chave de cabine, achei muito legal, cara muito maneiro.
0: Essas lembrancinhas de, de viagem, assim, a gente ficou <risos> a gente, nas primeiras viagens a gente gostou do copo do avião eu nunca tinha viajado de avião na vida, aquele copinho <risos> de acrílico, assim <risos> E a gente... A Paty ama colecionar essas coisinhas. Eu também gostei, cara, mas a gente trouxe pra cá, tipo assim, sei lá, deu uns três meses hum. o negócio trincou. Tinha o lobo? Cri... Tinha ah, o logo devia... da companhia aérea? Devia ter, não lembro, cara. Eu acho que as passagens a gente já tem cara, guardado alguma coisa assim.
3: isso mas é muito mano... legal, cara. Isso é muito legal. Tem gente que coleciona essas coisas mínimas assim de
0: Sim, aviação. Sim, só que era de acrílico, sabe? Se fosse um copo de isso? vidro. Mesmo mas, isso? Cara, mas, cara, mas foi legal. Foi legal.
1: Matheus tinha falado do Airbnb, né? Tirando essas viagens mais ostentatórias aí, de vindo de, de, de mel, essas coisas, Airbnb virou uma opção muito boa, né, cara? Você consegue ir para uns lugares bem bacanas, ficar bem perto do centro, né, que às vezes os hotéis são mais afastados, você precisa de carro, precisa andar muito. Os Airbnbs às vezes você consegue umas casas bem no centro e, e várias histórias hilárias, né, cara? A, a mais engraçada, eu, eu, eu já tive alguns Airbnbs, né, alguns Bons, alguns muito ruins, né, os lugares parecendo vendia drogas, mas acho que o mais engraçado foi uma vez que eu fiquei lá em Montpellier, no sul da França. <música> no Airbnb de uma senhorinha, cara, mano, ela não falava nada, nem de inglês, nem o idioma que não fosse o francês, e eu não sei nada de francês, né, cara? E, e eu fui no celular. Big... Menu,
4: escargou.
1: É, e você. só pediu
3: garçom. Garçom.
1: E esse negócio de e 3G, essas coisas, tava começando, né, faz uns anos.
3: 3G em francês também? 3G. 4G. 3 g
1: 4G. 4G. E, cara, eu, eu, eu com o Google Tradutor lá, tentando falar, comunicar com ela. e ela Só que ela falava muito rápido, né, meu? E ela falava comigo com uma como convicção que eu tava entendendo. a palavra do que ela falava. Aí eu me desencanei do Google Tradutor e fiquei só ouvindo ela. E, ui, 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 ui. E, cara, bateu mal papo. Ela ficou muito feliz da minha presença lá. Né? Não tinha nada que ela falou, cara. Mas foi, foi, foi muito engraçado. A senhoria é dos 80, 90 anos, sei lá. Se tem uma coisa que a unanimidade
0: é que pessoas idosas gostam de conversar simplesmente, né, cara? Tendo, tendo ouvido ali... É,
1: então, eu percebi que, na verdade, pouco importa se você tá entendendo falando, né? Meu? Eu tava muito carente pra falar, mas foi, foi bem divertido.
4: Mas você falou esse negócio de inglês e francês, e, do francês, né? Quando a gente foi pra França, é. Cara, uma coisa que eu tive que aprender assim no, no susto. Porque todo lugar que você vai, você não fala a língua do lugar e arranha o um inglês, né? Então, muitos lugares eu já vou no inglês mesmo. Que eu tô, sei lá, na Itália, quem foi e tal. Aí na Espanha é uma coisa, né? Eu ia perguntar alguma coisa. Na Espanha, na França, né? Eu ia perguntar alguma coisa. Perguntava em inglês, mano, a cara dos franceses, quando você fala em inglês, mano, assim, de cara. Algo, nem todos, né? Mas alguns o cara te olha, tipo, querendo te esganar, parece, assim, né? aí então... que ele faz questão de não entender mesmo. Oh, mas, aí... Deus, mas
3: você não dava nem bonjour e bonsoar quando
4: você então... chegava no lugar? Aí depois que eu fui, assim, bonjour, je francês, aí é... Aí eu ia no inglês, aí eu dava essa aquela... Frase,
1: né? Você tem que traduzir, é, esquizmoar, je ne parlez francês.
4: É, aí dava aquela maciada assim, que senão os caras, meu, mas deixa, deixa eu per... cara mesmo.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, já escutei muito, já ouvi falar muito disso, né? De francês não gostar, que fala inglês tem a ver com a rivalidade deles com a Inglaterra ou é ah. bairrismo mesmo, independente eu acho, eu de qualquer eu acho, lugar cara, eu, acho, eu, que eu
3: acho que tem a ver muito antigamente hoje isso já deve estar tá caindo já porque né, muito antigamente é a galera de, da década de 50, 60, sei lá né é, de repente poderia ter ah, não é... sei, cara, porque Mas... Porque, tipo, eu, eu fui
4: comprar Bilhete de trem Fui na, no, de metrô, né Cheguei lá no negocinho, na, no guichê Imagino o quê? França, metrô, o cara tá acostumado A falar com Um, um turista, né uhum. Meu, o cara não fazia questão Nenhuma de entender nada eu Não consegui sair com zero informação Sabe o que é engraçado? Era um, novo, gente... era um cara novo, era um cara novo a gente não teve esse problema,
0: né, amor? Não, não teve, não é que as
2: pessoas falavam em árabe com você. Era impressionante. Ele era, eu
0: com medo, ablanda, era o contrário.
2: Saída, em todos os lugares. Isso
0: fazia uma questão, vai. É pra lá. bem longe é, de mim. Isso
2: aí. O cara em Roma, a gente chegou perto dele falando árabe. Falou italiano comigo e chegou do lado dele falando árabe. Caraca! No Louvre o cara veio falar comigo italiano, aí depois tentou espanhol, falou árabe com ele, e ele era barrado em todas, em todas. Eu passava e eu, com pulseira, com cordão, não tirava nada. Ele Caraca. era abalado sempre. A Inspeção maior humilhação é que Inspeção a gente estava... De no... Deixa eu contar sua maior humilhação, amor, por favor, que você ficou muito abalado <risos> e eu tomando <risos> meu champanhe. Nunca tinha tomado champanhe. Eu falei, o quê? Estou na classe executiva, indo para Paris, me dá champanhe, moça, ah, dessa Vamos explicar, é, senão vão achar é...
3: que a gente é rico. Vamos explicar, senão vão achar Olha que a gente só. é rico. Vamos explicar. O que acontece é o seguinte, a nossa lua de mel, a gente... Nós ganhamos a nossa lua de mel Ganharam em Catarina duas, na Colômbia. Né? Na Colômbia, a gente ganhou minha tia deu de presente pra gente a nossa lua de mel em Cartagena na, Col na Colômbia. E um mês antes do casamento, eu ganhei um sorteio na empresa que pude escolher para onde viajar com um acompanhante de executiva e com um hotel. E aí o que nós decidimos, como a gente estava de lua de mel, nós fizemos uma lua de mel em Cartagena que nós ganhamos da minha tia e fizemos uma lua de mel em Paris que a gente ganhou da empresa. E a gente viajou de Lufthansa de executiva. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer Mas na vida. Minha primeira viagem, viagem internacional foi para Colômbia, entendeu? na
2: Lua de Mel. Você vai transar fora do na país. Colômbia, você vai transar em Paris, depois você vai transar em Portugal, Deus <risos> honra. É impressionante, guarda aí sua virgindade. Mas aí, voltando pra humilhação dele. Tô eu passando com meu bilhete, meu ticket na executiva, a mulher nem leu a passagem, ela só olhou para minha cara, ela nem deu confere, falou, tipo, por aqui Mademoiselle, alguma coisa assim, tipo... Vá, rainha, maravilhosa Alguma coisa assim olhou pra... ele, nem conseguiu mostrar o bilhete, a mulher só fez assim com a mão, vai, não, espera lá a, a classe, tipo assim, a classe baixa os pobres, os imigrantes <risos> aqui, uma fila... apontou uma fila gente, parecia a fila da caixa para receber o auxílio emergencial a fila é enorme olhou pra Meu cara Deus. dele, eu falei, mas eu estou junto com ele, ela fez uma cara meio confusa tipo, por que você está com esse árabe aqui, <risos> entendeu? É eu, eu tive que resgatar ele, e ele ficou muito grilado, e eu me senti a tal, dentro do, do avião pedindo champanhe, ganhei meinha, pobre é uma porcaria, né, ganhei necessário, aquele monte de coisa, só pedia apple juice, apple juice, champanhe, foi maravilhoso, mas ele foi bem humilhado, coitado, então assim, se você tem cara de árabe, se você tem sobrenome de árabe, saiba então, que você vai sofrer um preconceito.
0: O duro do Tiago é isso, né, que ele já tem uma cara de árabe e o sobrenome dele é Ibrahim. Exatamente, é, é, no, difícil. No bilhete, dia, né? bypass, no bilhete vai
3: paz. No bilhete ah, do, do avião vai paz,
0: graças
2: é, a é Deus. mas a cara é
3: essa, né, gente? É, e eu fazer. tava. A gente tava voltando da lua de mel na, em Paris. A gente fez uma escala Isso foi em Frankfurt, né? Na Alemanha. Aí a gente ia, ia pra executiva da Lufthansa. E a gente já tava assim, tava meio que em cima da hora. E eu, Sara correndo na frente, andando na frente. E eu com duas malas, uma, duas mochilas, Uma mochila na frente e uma mochila atrás. Um, umas malas, puxando as Uma malas não -bomba assim, e andando pelo ela na frente, aí, cara, entreguei o bilhete, assim, quando eu fui entregar o bilhete na mão da mulher, a mulher apontou assim, ó, oh, econômica é ali, aí eu falei, caralho.
2: Uma cara de desprezo, hein, gente, foi horrível, Nossa,
3: a mulher da companhia aérea? É. É. Chico, mano. Aí depois, meu, que ela meu, viu, depois que ela viu que ela tinha sido preconceituosa, aí ela se desculpou, falou: Não, é porque não, normalmente. É, na, em embarque, na parte mudou. de cima. <risos> de cima <risos> é, normalmente o embarque é na parte de cima, como vocês vieram por aqui, mas estava escrito, cara. Business class estava escrito lá. Nossa. É assim, tinha, tava econômico, o pessoal esperando para embarcar. É. E a fazer business colar, aqui do desculpa. lado. Enfim, é, eu olhei para a cara dela assim, aí passei, boladão. Olha, <risos> deixa eu lá. <risos> Tem cara de árabe mesmo fazer o que?
1: Então, Mas é brasileiro sofre um pouco, um pouco, né cara E a gente sofre também porque a gente é meio espertão também né? Lembra uma vez que eu tava, tava em Zurich, né E aí eu tinha chegado e tal Encontrei a o Airbnb Depois fui, pro, fui até o centro, correndo, aquele desespero Voltei, né? Tomar banho e tal. Aí falei, agora vou, vou lá à noite no centro, no centro da cidade e tal. E aí eu tinha ido e voltado de, de bonde, né? E o bonde, você tinha que comprar o ticket ali no ponto. Só que quando eu, eu tinha ido, é, demorou muito para passar. Tinha que pegar o um número X lá, que eu não lembro agora. E, e aí a hora que eu tava voltando, indo, indo novamente à noite, eu tava chegando no ponto e o bonde chegando, assim. Eu falei, meu vou economizar uma meia hora, né? <risos> vou entrar e como é. na ida e na volta ninguém pediu é, ninguém pede nada, pedido. né, lá? Ah, vou economizar uma meia hora aí, né, cara? Porque não tem catraca, né? Era só um fim de semana, eu tava já tinha perdido o sábado inteiro, né? cara, entrei no balde encostei pensei, puxa, economizei sei lá quantos francos suíços eram sei lá, economizei tá e tal
3: dei, se dei bem
1: se dei bem, né, daqui a <risos> pouco chega os dois dois seguranças, assim ó, pedindo os bilhetinhos para todo mundo, todo mundo entregando bilhetinho, validando, e eu peguei o bilhetinho antigo, falei, meu Deus do céu o que eu fui fazer, o cara bilhete, eu entreguei o velho, ele foi lá não, esse já tá validado. Eu falei, rapaz, posso comprar um com você? Claro, pode comprar, sim. Eu ufa, ainda bem. Comprei, ele falou, não, o bilhete é 3 francos e a multa é 200
0: francos suíços. Nossa.
2: Caraca!
4: <risos> Convertendo em reais uns 10 mil reais hoje.
2: Cara, Não, vamos fazer 10 viagens. Meu
4: Deus, cara. Comprar
2: na central do Brasil. Olha só, ah, como, tô, é é Olha... Olha só como é que é engraçado.
4: Olha Mas tem que pagar na hora é pro cara? Ou era uma multa? Paguei que... na hora, não ia
3: pra
1: delegacia, pra, pra, pra é saber mesmo?
3: Agrada, né? rápido. Olha, cara! Olha como é engraçado, a minha irmã viajou pra Suíça, pra casa da minha tia, e aconteceu... Não, não aconteceu exatamente isso, né? Ela fez parecido com você, com a minha prima que mora lá, e falou assim, Alissa, você já... Nascida lá na Suíça, educada na Suíça, falou, entrou no, no, no bonde e falou, perguntou pra Alissa. Tipo, como não tem catraca, não tem nada, você nunca entrou pra entrar de graça no tram. Aí ela. A pergunta da minha prima pra ela foi: como assim? Ou seja, na cabeça deles não entra isso. Não, não existe no, no imaginário do suíço. Não rosto. existe
0: o jeitinho brasileiro, né? Não existe o não vou entrar e
3: vou, não vou pagar. Não, vou pagar. Porque o pagar o faz parte. Da, do, do processo, cara É, é, é muito louco isso cara. É,
4: é bizarro, Tava falando cara. da... Que a gente tava na Suíça lá, né Pegando um trem E a gente ia, acho que pra outro, outro país, não lembro Aí entramos no trem e tal Colocamos as malas, aí sentamos Lá nos trens tem aqueles é, bancos Que é um de frente pro outro, né É ruim, né, mas era o que tinha, não gosto Que a pessoa senta de frente, né Esse é... Cê... Ficou olhando pra pessoa, né? não é agradável.
1: Conversar com a pessoa, né? É, não,
4: lá eles não conversam, assim, não. ainda bem. Mas aí a gente parou, só que não tinha ninguém nos bancos da frente, aí a Lô, assim, automático, colocou o pé no banco da frente, aí de repente a gente lá conversando e tal, não sei o quê, de repente chegou uma mulher gritando, gritando assim, falando alto. Ah, não tô entendendo nada, o que essa mulher tá falando aqui? Tipo que essa mulher tá aqui? Aí ela olhando, é como só apontar o pé dela assim no banco. <risos> daí Ô, que eu comecei louco. a entender que ela começou a falar inglês, não pode, não sei o que lá, não sei o que tem, se vai estragar, blá blá blá. Cara... Brigou pra caramba, achei que... Aí que eu vi que ela tava com o crachazinho da empresa, assim Falei, nossa, vamos deportar a gente aqui na Suíça Porque ela pisou no pé Deus. aqui, né? Mas é... Esse tipo de coisa lá, eu falando com meu primo que mora lá, né? Isso que o Thiago falou, é normal, cara Tipo, eles dão bronca, senhora, assim Dá bronca, se você tá... Tipo, jogou lixo na rua, meu Vai vir alguém atrás de você com o lixo Vai entregar na sua mão E que eles são bem, assim, é o certo, né? A gente quer... É, lógico, a gente... O André
3: falou, a gente é. quer o jeitinho, né, meu? É Essa minha prima, Alissa a, a viagem, pelo menos antigamente era assim, né? Hoje ela tá com 20 anos, não sei Mas antigamente ela perguntava para onde você gosta mais de... Tipo, a família dela ia passar férias na, na Itália, né? passar férias no sul da Itália, nas praias mais belas, perguntava pra ela onde ela gosta de ir, ela falava São Gonçalo
4: nossa, <risos> caraca
3: não. sabe de nada
1: e é Deus sério, não dá asa
2: cobra, né gente que eu odiava ir pra São Gonçalo a menina morando na Suíça queria ir pra São Gonçalo, sinceramente é, mas é parece a índia sem elefante
4: <risos> mas é que nem a... a mulher do meu primo é Suíça, ela veio aqui umas duas vezes aqui pro Brasil, nossa, é apaixonada nada que Pergunta pra ela se é morar. Não, moraria na hora. <risos> Sabe de nada, inocente. <risos> Sabe de nada, inocente, que a gente tem que volta procurar. Cá, Brasileiro cá, né? não tem um
3: dia de paz, cara. Não, não tem um dia de paz. <risos>
0: Cara, vocês estavam hum. falando da Suíça. Quando a gente foi para Argentina, né? Que a gente chegou lá, a, a gente, eu tava com muito medo do, do contrário, porque vocês, quer dizer, o André, né, tentou tentou passar a perna no Suíço. Eu tava com medo de de ter a minha perna passada pela Argentina. Que a gente chegou lá e chegamos Normal. no aeroporto, sei lá. 10 horas, 11 horas da noite, sei lá que horas que eram. E era no Ezésias, que fica Nossa, fora longe da cidade. Pra pois é. Só que assim, eu não tinha feito minha tarefa E como eu falei, foi um, aquele dia cansativo pra caramba Que a gente chegou lá e a gente só, só pediu um táxi E fomos curtindo a viagem Foi olhando em volta e aí aparecia não, não percebi se era estrada, se não era Fui olhando O taxista ainda tentava falar alguma coisa Eu tentando ser educado, tentando falar alguma coisa Não sabia nada também em espanhol e assim, na, na época o peso Argentino tava é, Acho que um, um peso, dois reais Uma coisa assim, dois e vinte Hoje tá, acho que dezenove reais Vinte reais, uma coisa assim, mas tava dois Dois e vinte, dois e cinquenta E aí a gente tava com, tinha um dinheiro lá Em peso, tinha um dinheiro em real Que a gente tinha levado e, e beleza E chegamos no hotel Belezinha Falei, ah, vai ficar uns, uns 30 pesos Sei lá, né na, Calculei na minha cabeça ali, né Falei, ah, sei lá Não tinha um taxímetro, não tinha nada, né E o cara foi super gente boa Porque a gente foi andando na viagem Na, na viagem, né No trajeto do aeroporto Tava de noite, então não, A gente olhando tudo as coisas Na janela, aquela coisa Primeira vez que saiu do país Aí o cara tava sendo super simpático Tentando explicar alguma coisa Falar alguma coisa Falei, oh, que legal ah, quanto que ficou? 170 pesos. Eu falei, que? <risos> não acredito, cara. Mas acabei de chegar aqui, já tô sendo, sendo passado a perna, cara. E o cara ficou com uma cara de, tipo assim, o que que eu fiz, né, cara? Paguei lá o dinheiro, ainda, ainda dei uns negocinhos real pro cara lá. Falei, meu, que... Os caras estão me roubando aqui, cara. Tomou Depois... Volta. ainda deu o gorjeto. Depois, cara, depois que eu fui perceber A distância que era o Exésias, é que Era longe pra caramba Eu fui descobrir porque na hora que a gente foi voltar embora Que a gente ia sair de lá e ia pra Bariloche A gente voltou pro Ezezias Pra pegar o voo, né E aí a viagem combinada do hotel Ia dar uns 150 pesos Aí eu falei, bom, era mais ou menos isso 150, 170, era uma coisa assim E a gente chegou no Ezezias Passamos lá na Aerolíneas Deixamos lá o negócio A mulher ia voltava Conversava com a outra moça a gente, Nosso voo acho que era uma hora da tarde Era umas 10 horas da manhã Aí eu voltava e falava com outra moça eu Falei, Ih, vai dar ruim Aí já fiquei imaginando Aí a moça veio primeiro, Nunca tinha viajado de avião Nunca tinha viajado pra fora Não falava a língua Coisa mais linda, né? Aí a gente saiu correndo com as malas Chegamos lá, um taxista lá já veio Abordar a gente e tal, né Aí, aí ele falou, ah, pra onde vocês estão indo? Falei aeroparque e tal né Aí durante No, no trajeto, a gente, aí a gente foi prestando atenção Vimos quanto era longe E aí ele perguntou, né, falar ah, que horas Que, que horas vocês tem que estar tá lá, né, não sei o que lá Aí eu falei, ah, 11 horas Porque 11 horas você tem que fazer o check-in, né São duas horas antes do voo E eu acho que ele entendeu que 11 horas era o horário Que o voo ia sair, <risos> e ele meteu pé, cara, mas foi correndo, correndo. Conclusão, deixei minha gravata com o taxista, cara, ficou uns 300 pesos a viagem toda, porque mais... A ida deu 150, mais 300 pra voltar pro parque, mais pra comer alguma coisa lá, foi... Nossa, cara.
4: Então, ali, a lição, viu? confira o aeroporto <risos> Exatamente! Confira, a confira! As aerolíneas
3: fazem muito isso, viu? Eles fazem demais isso, uma viagem que vai pra um aeroporto, aí a conexão é em outro aeroporto, acontece... Não. Direto, é, porque, lá, é porque
0: de Buenos Aires para Bariloche É como se fosse um voo interno, né Então não era um aeroporto, não precisava ser pelo aeroporto internacional Exerces é o um internacional Tanto que na volta, só que na volta Olha que coisa, na volta a gente acho que voltou pelo Exerces Mas porque a gente já ia fazer de, ia, ia fazer Buenos Aires São Paulo, né, já ia assim ser em seguida aí já foi pelo, pelo internacional mesmo
4: é, não, não, mas isso daí que é, que é, que... é assim, eu, eu já me ferrei Lá no Exezas mesmo, não sei se eu contei da outra vez, que foi essa de dar esperto na hora de sair do aeroporto, né? Porque assim, eu já aprendi que você combina o valor antes, né? Tipo, ó, eu vou pra tal lugar, quanto que fica, né? Geralmente já faz isso e eu não vou nas companhias que ficam lá dentro porque é mais caro geralmente. Então tipo eu saio ali na zona de embarque nem do desembarque. Eu, eu saio na zona de embarque porque tá chegando o táxi ele já pega alguém e vai embora. Só que eu cheguei só que lá na Argentina não tem jeito cara vai sempre alguém te passar a perna. É, Brasileira ainda, fiz Aí cheguei lá nessa zona de marca, espertão, né? Me achando. Não, ah, um, tal chegou um cara, tá? Que você vê tal quanto valor, tal viar, ah, realmente era um valor abaixo do que seria lá dentro, beleza, né? Aí o cara me segue aqui, andamos seguindo o cara, seguindo, 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 seguindo andando. não acabava nunca. Aí chegou no lugar, agora eu me espera aqui.
0: Eu acho que eu lembro Aí, dessa espera, história, Espera, Matheus. espera, espera.
4: Aí chega um carro caindo aos pedaços, mano. Caindo aos pedaços o carro. Aí a gente olhou, olhou, agora vamos, né? Entramos, putz, mas que medo, cara. O carro, e o cara nesse esquema, correndo. Não sei se ele tava correndo ou se ele ia 80 e o carro que... parecia que tava a 200, desmontando. Ele voo. É, aí fomos, cara. Deu tudo certo no final, mas, putz, cara, não dá pra tentar ser esperto.
3: Não. É, e na Colômbia foi assim, a gente pegou, pegando o táxi, esperando o táxi no aeroporto, né, pra ir pro hotel. É, já em Cartagena, isso. Chegamos em Cartagena, fomos pegar um táxi pra ir pra, pro hotel. Colômbia, né, muito conhecido, né, pela máfia e tudo mais. Fomos esperar um táxi, pegamos um táxi, entramos no táxi oficial, amarelo, tudo mais. Antes de entrar eu combinei o preço, né, quanto queria cobrar e tal. E aí o cara, tipo o prancheteiro, o maluco, tava chamando táxi. Quando, a gente, quando ele embarcou a gente, que, que ele fechou a porta, aí ele vira na, na janela e fala assim, lá propina, lá propina, lá propina.
4: <risos>
3: aí um brasileiro escutando, lá propina, lá propina, você fala, caraca, Colômbia, máfia, já liga na hora, <risos> né? Caraca, Meu Deus,
0: me <risos> eu tô me vendendo caraca, aqui.
3: vou me envolver com a máfia, para onde vão me levar agora? Mas o cara só tava pedindo a gorjeta aqui. Mas é. quase fomos
2: assaltados, é. né? Por um taxista que não avisou a gente, a gente foi para um convento em Cartagena, é, Santa Cruz de La Paloma. Pegamos o táxi, beleza? Tava no final do dia, vamos assistir o pôr do sol, lá, meu bem. Vamos assistir Pela o pôr, pôr do sol. Pôr. Geralmente ponto turístico você consegue táxi para voltar. Você foi tem táxi lá, esperando para voltar, né? Pensamentos carioca, achando que tá tudo tranquilo, tudo certo, beleza? Chegamos lá, poucas pessoas. Graças a Deus havia um grupo de brasileiros lá. Eles falaram assim: Como é que vocês vão voltar? eu falei, táxi, né, e a gente olhou em volta não tinha táxi nenhum, e o convento já estava para fechar, fomos os últimos a entrar e aí acho que eles eram quatro né, meu bem, eram dois casais o taxista foi legal, o taxista que levou eles Foi o mesmo taxista que trouxe de volta Todo mundo se espremeu dentro do táxi Pra dar carona pra gente E no meio do caminho, quando a gente voltou Vimos vários caras muito suspeitos E aí o taxista falou assim Provavelmente vocês seriam assaltados Eles iam levar tudo de vocês oh. Porque que E que era acontece? um caminho muito grande
3: O que, que acontece? Quando a gente subiu A gente tava num shopping, era próximo e A gente foi num taxista e chegou e falou assim ah, Quanto que você cobra pra levar a gente lá no convento? Aí ele falou, ah, 50 50 mil pesos aí eu falei, pô, mas 50 mil pesos tentei dar aquela chorada de brasileiro tal. É, tipo, ah não, mas eu vou, eu vou, reais, eu vou trazer você, <risos> eu, eu trago vocês de volta, aí eu falei, não, mas eu vou querer só ir aí ele falou então 20 mil, só que o ele não avisou pra gente, não se preocupou em avisar pra gente, que lá em cima não teria táxi pra pegar pra voltar, não tem ponto de táxi lá em cima, os táxi ah. sobem sobem, deixa quem tiver que deixar ou esperam ou voltam, eles não ficam lá em cima é, tipo ele não um avisou isso lá, né? é, ele não avisou isso e não tem transporte, não tem sistema não tem bonde, nada pra descer de lá ou é a pé ou é de táxi esses dois casais que estavam lá, como eles viram o perrengue da gente, falou, ó, oh, não desce a pé não. A gente estava descendo a pé. A gente saindo do convento, a gente estava <risos> descendo a pé. Eles viram, pediram pro taxista deles esperarem, perguntou se a gente podia ir e o cara foi gente boa e deixou. Aí foram seis pessoas, eu fui no colo da Sara. <risos> <risos> Desci no colo da Sara. <risos> <risos> e aí, chegando lá embaixo, a gente desembarcou, <risos> agradeceu tal. A gente partiu, dividiu lá com eles a corrida. Mas, pô, se não tivesse sido isso, a gente teria perdido bonito naquele dia ali. Nossa. Ah, você falou esse
4: negócio de propina? Um, um aviso aí para quando vocês forem para Cancun tudo é propina, cara. Tudo, tudo. O cara abriu a porta do carro, já estende a mão, já ô oh, louco Você, ah, pegou a mala assim, tirou do carro e pôs no chão estende a mão pra propina
0: e aí se for fazer que nem eu fiz lá eu ia agradecer as pessoas na Argentina e eu soltava um obrigado". <risos> <risos> muito obrigado muito obrigado
2: nessa viagem que eu falei que eu fiz com meus amigos de costa, a gente tava na Argentina tentando falar portunhol né e aí veio um casal pedir informação pra gente eles com portunhol de lá, a gente com portunhol daqui e aí teve uma hora que um amigo falou Falou com outro em português Falou, vocês são brasileiros? Ah, a gente também Agora explica como é que no lugar <risos> Foi ridículo A gente no meio da rua tentou falar portunhol
4: Caraca oh, Mas vocês, Eu sou meio Confesso, vou confessar o pecado Que eu sou meio preconceituoso de encontrar brasileiro Em viagem <risos> E às vezes eu até fingo que eu não sou brasileiro Muito meu difícil pela minha cara Mas a Elô do meu lado Dá para dar uma disfarçada né <risos> Então eu tento fugir, mas vou falar Os brasileiros, ah, eu vou contar um negócio aqui cara. Ai, ai A gente tava na... lá em Firenze Na Itália e lá tem um lugar muito conhecido de lanche, uns lanches. Não sei se o Tiago, você já ouviu falar, o André. Cara, um garzinho minúsculo, mas vende uns lanches lá com umas carnes lá deles tal, e é conhecido. Então é uma fila quilométrica para entrar, para entrar, né? A gente na fila esperando e um, uns brasileiros atrás, né? Os brasileiros daquele jeito, né? Falando, ah, oh, tá dando risada. E aí eu comecei a falei, não quero reconhecer pensei que seja brasileiro. Então eu fiquei falando em inglês com a Elô. que nessa, né? Ficar em inglês que eu não quero falar com o brasileiro. Aí eu tô assim, né? Tava frio, tava de blusa. De repente, explode alguma coisa aqui no meu ombro. Na hora que eu viro um cocô de pomba enorme <risos> explodindo no meu ombro. <risos> recado, recado do céu. Não, minha pior que minha blusa era azul, né? Era azul. E ficou aquele negócio, aquela mancha branca inteira na blusa. Aí a mulher brasileira olhou aí ela pegou uns papéis assim e me deu pra ajudar a limpar aí o <risos> falou obrigado né Sim, Olha eu o, castigo, obrigado. o castigo veio na hora bicho. eu tentei limpar mas não deu eu tirei a blusa, fiquei sem blusa aquele frio lá pra caramba
1: mas ela ficou falando em português com o marido olha que idiota é. <risos> ah,
4: Olha, o castigo veio rápido viu? Ai, cara. Mas, mas outra coisa ó, é Tipo, na Colômbia, quando a gente foi Lá em San Andrés, eu também ficava Com esse preconceito, hoje em dia eu parei Os brasileiros na mesa do lado, no café Da manhã, começaram a puxar assunto Pô, o cara me deu um monte de dica de passeio De coisa que eles fizeram Que a gente fez depois e, putz Foi muito legal, cara, uns passeios de lanche Ele falou, ah, vai em tal lugar Pede pra tal cara lá fazer o passeio A gente fez, foi mó, mó legal Então, eu não tenho preconceito com os Brasileiro em viagem que acaba um
1: ajudando <risos> o outro. Tem umas dicas assim: a gente quer praticar o idioma, a gente quer entrar na cultura, né? E ficar com brasileiros às vezes não, não é interessante por isso, mas encontrar os brasileiros sempre, sempre rola umas dicas, né? Mas esse negócio de dois aeroportos, cara, é, acho que o maior perrengue de todos que eu já passei na viagem <risos> foi em Tóquio, que, tem, que, que lá tem dois aeroportos também, como se fosse Congonhas com e, e Cumbica, aqui em São Paulo, é, né? Baruchos. Ou Galeão e de Santos do Mono Rio, né? Um é perto da cidade e o outro é afastado. O perto da cidade, o nome é Raneda e, e o mais longe é Narita os nomes não parecem muito, mas japonês, Hareda, Narita, não sei tudo o que igual para mim, cara tudo é igual, cara, você que voltar, né a viagem foi ótima tal, lá tem que tomar cuidado só que tem duas companhias de metrô, as, as linhas são paralelas, não se conversa, então se às vezes você quer numa estação, você tem que ver se é a linha J ou se é a linha de metrô tal é uma dica, uma dica boa lá, não pode ah,
3: falou Paulista é não, mas
1: aqui você aqui pode mudar o metrô, né? Você muda a mesma passagem, você muda tem, de, tem de direita. Tem tá. Ah, não, Não, é outra companhia. Então, você olha o mapa, você tem que se ligar que são duas companhias diferentes. E aí eu saí tranquilo tal, o voo era tipo 11 da manhã, eu saí às 9, com, não, às 8 da manhã, com bastante tempo tal. Não tinha visto já que o aeroporto dava uma meia hora de, de, de transporte público, beleza? E eu vi lá, aeroporto tal, as plaquinhas aeroporto, e peguei e pedi a passagem em inglês lá, ticket, aeroport o japonês lá, legal tal, me deu ticket entrei, embarquei Aí beleza, né? Sentado lá, carregando meu celular, porque o celular descarregava rapidinho, né? Tinha Wi-Fi no trem. Eu falei, pô, legal, agora eu vou curtir aqui e daqui a pouco embarcar. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, ver, ver se tá chegando no, no aeroporto. Quando eu olhei, eu tinha embarcado pro aeroporto errado, cara. cara. Sentido oposto. Caraca! Sentido Eu vi pra... Japão. <risos> era, acho que eram um... 50 Deus. quilômetros e o trem era, tre era trem que não parava, cara.
0: Ah. <risos> Uh, oh, louco, mano.
1: eu comecei a ficar amarelo verde, todas as cores, né? parei conversei com o cara, e pra conversar em inglês com o japonês, né? meu inglês não é lá essas coisas mas é do japonês, o japonês aqui no Brasil, a gente quando fala inglês põe um E no final, né o hot dog vira hot dog o japonês põe um O, é rotodogo rotodogo é, <risos> é o hot dog então ele fala, fala eu começava a conversar com o cara e o cara falava comigo com uma convicção e eu, cara, não entendi nada do que você falou tal. mas enfim, aí ele falou, olha, você vai descer na estação tal, quando você descer você vai pegar a linha tal, vai andar até não sei aonde, depois vai pegar a outra linha cara... Eu corri, meu. Eu corri. E as estações de trem lá... Não é igual aqui que é a estação da sex. você desce uma escadinha, sobe outra, já tá na outra estação. Você tem que andar, às vezes, um quilômetro. Cara, eu sei que eu cheguei... Caramba. Faltando 10 minutos pro embarque. Todo feliz com a minha mala. Cheguei, né? Entreguei a mala. A mulher falou, já fechou. Perdi o despacho.
0: <risos>
1: Simplesmente o um lugar mais longe que é possível. Eu tive que comprar outra passagem, praticamente, cara.
0: Caraca, Nossa. mano. Oi,
1: <risos> É, você ia para outro lugar lá ou
4: já estava voltando para o Brasil?
3: Ah, Ainda bem que o único voo que eu perdi na minha vida, se Deus quiser, vai ficar só nele foi para Campinas, casamento do Matheus mas ó, a gente passou alguns perrengues desses nas viagens que a gente fez por exemplo, voltando de Amsterdã a gente quase perdeu o voo, cara se a imigração demora mais um pouquinho a gente ia perder o voo de bobeira.
2: A gente quase a gente... ficou preso no Kilkenhoff antes disso, né? Quase perdemos o cara. Tem isso
3: também. A gente perdeu o último ônibus no aquele parque de, de Tulipas que tem próximo a Amsterdã, fica hum. em Lice. Tem um ônibus que, que tá incluído no, no, no preço do, do ingresso que te leva até Amsterdã, te deixa no centro de Amsterdã. E a gente, tipo, empolgadinho no final, a gente saiu assim, vamos sair quando o parque fechar. Beleza, a gente empolgadinho no final procurando imã pra comprar na, nas lojas de souvenir lá dentro daqui a pouco, cara, quando a gente pisou fora do parque, tá o cara, no, o ônibus já, assim, embicando pra sair com a porta fechando. Nossa. Se a gente não corre um pouquinho, a gente ia perder o último ônibus
2: que tinha E era o último ônibus do, do dia. E
3: se assim, a gente pega Uber Caraca. dali pra Amsterdã, ia ser um facadão. Não, a gente não animado. ia pegar, meu
2: amor. ia ter que vender todos os seus órgãos, não ia dar dinheiro pra pagar, <risos> o meu também junto, não ia assim. dar certo.
3: Ó, uma coisa também que é interessante pra quem viaja, é sempre pesquisar a integração de, de trem com o aeroporto, porque aconteceu duas vezes com a gente isso. Uma em Barcelona, voltando para casa, né? No final da viagem, compramos aquele ticket que dá direita de viajar né? direto. Olhei lá no mapa, vi assim, da, da onde a gente estava, tinha uma estação, tinha um, uma linha até o aeroporto, onde a gente estava hospedado, tinha uma estação até uma linha até o aeroporto. Só que o nosso ticket, a gente conseguia embarcar. Só que a gente não conseguia desembarcar para entrar no aeroporto O que aconteceu é que a gente teve que morrer em 40 euros de bobeira Nossa. Por causa disso A gente optou por pegar o, o metrô e ir da onde a gente estava até, até o, o aeroporto direto Aí passamos o ticket, entramos no, no metrô, beleza, Estamos no horário, tranquilão, não sei que Quando a gente chega no aeroporto, que a gente passa o ticket para sair na catraca Cadê que passa? Não passa Aí o cara vem, ó, não, tem que comprar Ali, esse ticket não pode entrar na aeroporto.
1: Pelo menos ela tomou multa, né? Est
2: que c'est bolbolero. Quand il commence sur les flots. <risos> On se va le tempo. Commence à peine, quand son sang qui monte au cerveau. Est que c'est bolbolero.
0: Pra, pra gente encaminhando aqui pra, pra encerrar, queria que a gente fizesse uma pequena lista, assim. Um, um lugar que você recomenda de viagem internacional e um lugar de viagem nacional aqui da, da terrinha que você já visitou e que você recomenda. Vou começar com o André.
1: Cara, o, o, um lugar... Vou, 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 vou pra dois bolsos. Um lugar inter, internacional barato e um lugar internacional um pouco mais... Eu tive no Uruguai logo um pouco antes aqui. ideia um pouco antes da pandemia. Muito legal, cara. Muito agradável a cidade. se come a carne, né? para quem... Desculpe os, os,
0: os herbívoros. Olha aí.
4: Ele,
1: caraca, ele cara. Olha a carne uruguaia, excelente, o lugar super tranquilo, lugar Tem assim, uma salada, salada boa, da... lá, tem também, né? Saladas. Saladas também, tem uma salada. Ah, tem
2: uma salada boa. Tem um garçom até hoje irritado comigo lá que eu falei que o prato era sem carne. O cara simplesmente não entendeu. Tipo, ele achou que era o idioma. Tipo, por quê? <risos> <risos> Incluído na refeição, como assim você não Se você quer? pode comer, porque não vai comer.
4: É igual é aquela mãe, da, da mãe, pizza mãe, do WhatsApp, né? Que a mulher vai pedir e fala: ah, você, hoje você ganha uma pizza. Você pede uma, ganha uma. Ela fala: não quero, quero uma só. Mas a senhora está sendo
1: burra. <risos> <risos> e, e a Itália também é outra, outra indicação. A Itália é um país incrível, cara. Muito bonito, muita história. Você come bem. O idioma, se você também não tem. Não tem dificuldade muito com o idioma, que o português lá e o sorriso
0: já. gesticula é. um pouco, né? Que já, é. já, já consegue alguma coisa também. Você
1: fala assim com mais ênfase.
0: É meio desorganizado Sim. também, né?
1: É, então, é Parece pra um Brasil. pouco o Brasil, é. É, é fácil, se locomover. E aqui no Brasil, o lugar que eu mais gosto, assim, que eu mais gostei até hoje de viajar é Ouro Preto, né? Ouro Preto também é um lugar incrível, lindo. As igrejas são incríveis, se come muito bem também é um lugar que que eu recomendo demais também.
0: Matheus,
4: uma recomendação que eu esqueci de falar é não perca seu celular na viagem, tá? <risos> Já aconteceu com você? Não. <risos> <Nossa>. Caraca, <risos> mano. <risos> É, a gente subindo Matterhorn, vocês conhecem eu tô ouvindo falar, né, lá
0: da, da Suíça é na Suíça, é, é, o, é aquela montanha que é do... do que Toblerone, aparece no chocolate né? do Toblerone, é do Toblerone. a gente lá, lugar maravilhoso
4: aliás, Suíça fica a minha recomendação aí sei que é um lugar mais caro, esse lugar inclusive que é Zermatt, ali que a gente tava é um dos lugares mais caros ali. Mas vale a pena, assim, demais. Só que a gente subiu, né? Sobe uns bondinhos, sobe aqueles... Teleférico. É, teleférico e tal. Você vai lá em Simão, lugar maravilhoso, lindo. E a gente ficou lá, curtindo tal, neve. Só que a Lô tem um negócio que chama Aura. Que é uma enxaqueca, mas que, tipo... De vez em quando, cara, assim, é tipo uma vez por ano, uma vez a cada dois anos que ela tem isso. E é uma enxaqueca muito forte que dá e ela meio que perde, assim, ela não consegue enxergar, fica meio zoada. Caraca!
0: Né?
4: E a gente tava lá, de repente ela começou a ficar mal, 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 aí sentamos e tal, ela mal... E falar, ah, vamos descer, né? Vamos pegar o bondinho e ir embora, que ela tava meio mal, vamos voltar pro hotel. Descemos, chegamos no bondinho, chegamos lá embaixo e tal, saímos. do... Que você desce vários bondinhos né? até chegar lá na saída, fomos pegar o táxi pra ir embora ela começa, cadê meu celular? Cadê meu celular Nada, nada, não achava cara, e ela mal, falei, vamos pro hotel eu volto e tento achar, né com os caras lá se ficou cara, foi, vo voltamos não achou nada, perdeu o celular na viagem, Caraca. deve ter achado em algum lugar, algum trem que caiu lá porque ela tava mal ah, e ela pediu pra eu colocar no meu bolso só que eu coloquei no bolso aqui da, da blusa né?
0: Ah, esse canguru né? É horrível, velho. deve ter Caraca. caído alguns
4: trem lá, aí fica ficou sem celular, né? Aí depois que a gente foi pra Alemanha, compramos um outro lá. Perdeu umas coisas, né? Aí corre atrás de bloquear e tal. Você vê que a pessoa é rica quando ela compra outro celular na viagem, né, cara?
2: Não tinha como ficar sem, assim,
4: cara. Era ou eu comprar outro celular pra ela, ou ela ficar reclamando a viagem inteira que eu perdi o celular dela. Tem
3: que é... calcular os custos. Oh, as coisas Mas... se esclarecem. As coisas se esclarecem, né? O Matheus falou que tem uma janela aí que a Belo fica sem ver, sem raciocinar muito bem. Foi aí que ela aceitou casar com ele. Uma janela a linha é dessa exatamente,
0: situação. tem que aproveitar. Exatamente. É bom, Acontece é. de ano em ano, né? isso aí. É. é. é
4: Ai, então, assim, o Zermatt ali é muito bonito e tal. Esse negócio aí, só que tudo muito caro. E um destino internacional que não é tão caro, que é excelente para quem gosta de praia e tal, e o lugar bonito é a San Andrés. A gente foi para Cancún, né? que é ali, Caribe, mas San Andrés, assim, eu vou dizer que se eu tivesse um lugar para voltar, seria lá, porque é muito mais barato e é muito bonito também, o clima eu achei melhor em campo a água é um pouquinho fria, dependendo da época do ano, na época que a gente foi tal tá? então recomendo e no Brasil qualquer aeroporto que você estiver saindo, recomendo <risos> Meu Deus, cara
0: É <risos> típico, né? Falou o blogueirinho que fez TikTok em São Sebastião Ai, ai, ai
4: o interior aqui de São Paulo tem muita coisa Cidadezinhas aí que a gente foi, tipo Cunha Botucatu, <risos> Botucatu ah, Matheus
0: nunca veio aqui, não
4: é, Não, fui Como sim, que não? Uma vez Ah, foi no casamento, mas Ah, vale, pô E ali, São Sebastião é bonito também hum. Lugares legais as praias não são tão, não. Tinha uma praia que a gente tava perto lá era de concreto também. E você, Sara?
2: Sem querer parecer esnob, mas internacional. Paris, cara, essa cidade tem uma coisa, tem um troço nela. E a gente andou, 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 andou. E ainda temos coisas pra fazer. Fomos duas vezes lá. Voltaria sempre. O pessoal fala que francês é nojento, igual argentino. Nada a ver isso. E tem muita coisa pra ver. Que lugar lindo, gente. Tem um uma coisa diferente naquela cidade. Não falam tanto dela, assim, à
4: toa. Eu, queria, eu quero ir uma época lá tipo com o um tempo, assim, em vez de ficar... A gente vai e fica turistando, né? Eu não sei vocês, mas eu e a a gente fica andando o dia inteiro, assim, que nem... O dia eu... inteiro, a
2: noite inteira.
4: É, a noite inteira. Chega à noite no hotel, só que eu é queria terra. ficar um tempo lá, tipo, sendo um cafezinho, ficar ali, uhum. sabe? Observando, porque Paris tem muito disso, cara. É muito... Não é a única. A Itália tem, né? As coisas ali, mas Paris é... É uma coisa totalmente diferente. É
3: diferenciada mesmo. A cidade Eu, 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 vou, eu vou mudar meu voto para Paris. <risos>
2: <risos> Nacional, o André falou aí de ouro preto. Eu sou uma carioca super fajuta, eu não gosto de praia, eu não gosto de monte de coisa que tem no Rio. Então, assim, eu já não curti a praia no Rio, não gosto, não tenho a menor vontade de não tenho vontade de voltar no Rio, inclusive, só para ver minha família. É, mas para ti é tipo ouro-preto com mar e um mar super agradável. Oh. Desculpa a música, tem que escolher outra. Oh. A gente foi, fomos sozinhos, depois fomos com as nossas cachorrinhas e assim é um lugar que tem cachoeira, tem locais históricos, tem arquitetura bonita. E tem mar E o mar é super quentinho, tranquilo Eu não sei nadar, fiquei lá de boa com o meu colete Não tinha aquela onda dando na minha cara esse Maravilhoso é Um né? lá
3: para contratar isso. Sim É, isso que é o legal lá A gente fez. Na última vez que a gente foi A gente foi com o meu primo né? da Suíça Com um amigo dele italiano que vejo lá Eles ficaram loucos, cara Adoraram a cidade, gostaram muito e é legal, foi, bem, né? foi bem legal mesmo. A gente passou assim um tempo muito bom lá já fomos já, umas três vezes que a gente foi lá já, né amor? Três é. vezes
2: еще
4: eu tinha e... ido, mas eu nunca tinha feito esse passeio, tipo, você vai ali na orla e tem um monte pra você contratar, né de lancha. e é barato, tal. cara é barato, é. cara, é, e, a gente e aí uma você vai
2: em lugares e lugares aí conseguiu mais barato ainda, porque tinham vários parados ali, então assim você negocia o preço e consegue é. ir com eles
3: e se e você for com galera é. com mais gente, é de é, se você for com galera fica mais barato ainda, porque eles cobram a diária, né, tipo, eles vão cobrar um valor independente da quantidade de, de pessoas que tiver, se for com o barco, sei lá, a lotação de ele é 10, se você for com 8 pessoas você vai pagar o mesmo preço se você for de casal então se você for com 8 pessoas, você vai pagar baratinho, dá pra dividir pra todo mundo, é bem legal mesmo depois da pandemia, 8 pessoas hein? <risos> e
0: você, Thiago?
3: cara, é assim, graças a Deus eu, eu sou um cara muito privilegiado eu, eu, eu fico pensando, cara, eu não sei minha primeira viagem internacional foi, foi na Lua de Mel pra Colômbia é, de lá pra cá, graças a Deus, eu conheci vários lugares, vários países, e um que me surpreendeu muito, positivamente, e que a gente, infelizmente, ficou pouco tempo, pouco tempo mesmo, foi a Holanda, foi a Amsterdã, Países Baixos. Cara, Amsterdã é incrível, incrível. Que cidade organizada, que povo educado, que gente, assim, você pediu uma informação, o cara vai... Parece que ele tá querendo te carregar no colo, cara. É, é muito maneiro, assim. É, é diferenciado. Amsterdã é incrível.
2: Parece e... um monte de modelo na cidade, no supermercado, <risos> assim, é modelo mulher, modelo homem, tipo assim, aqueles louros enormes, de olhos claros, você fica assim, <risos> gente, <risos> que é isso?
3: Não é por isso que não, não foi. Não é por isso que eu tô recomendando, tá? Por favor.
2: Parece, parece a cidade dos elfos.
3: Não, também não é pelos coffee shops, não, que a pessoa conhece e tal. É, Ninguém é, falou os nada, só você até na vitrine lá, né?
2: Não, mas acho que A gente <risos> viu sem querer Esse que é. negócio
0: escalou rápido, cara, pelo <risos> amor de Deus
2: As prostitutas são horríveis, gente Prostituição não é legal Falei com o Thiago, olha amor, que igreja linda Fomos lá pra ver e tinha um monte de homem parado Olhando o negócio, o que que era? Um bando de prostituta Velha se requebrando ah, na tem, vitrine
1: Tem uma igreja linda ali, né? No meio do fervo É, exatamente
3: Exatamente ali no, 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 na luz vermelha ali. Vi ali para conhecer não, é, a gente foi no finzinho da tarde, assim, não foi à noite, não. Foi no finzinho da tarde, mas já tava começando o movimento já. E e Amsterdã boli... é
4: incrível cara. E os bolinhos Sim, vegano lá, é bom,
2: sabe? Não experimentamos 100% vegano, Não experimentamos. <risos> experimentamos
3: Mas o legal de Amsterdã, assim é, O André tá falando isso de Airbnb É uma dica legal, se você for pra lá O bom de Amsterdã é que tem trem Pra tudo, tudo quanto é lugar que você imaginar tem trem tem, a gente, Quando a gente foi, a gente não ficou em Amsterdã exatamente A gente ficou em Zandan, que é uma cidade próxima Onde fica o Zanshans? É difícil de falar. Zanshans, que é aquele parque que tem os, os moinhos, né? A gente ficou bem pertinho dali. Então vale a pena você ficar um pouco mais afastado, pegar um Airbnb. O Airbnb que a gente ficou tava muito bem localizado, bem assim, bem pertinho, desandando, praticamente do lado do, do trem para ir para o aeroporto ou para ir para o centro de Amsterdã. Então valeu muito a pena. É, Amsterdã eu recomendaria. E quero voltar para passar mais tempo. Acho que. No futuro, a gente, se Deus quiser, a gente vai viajar para lá de novo. No Brasil, eu vou recomendar a cidade de Tiradentes. Não, vou, vou recomendar Tiradentes, que fica vou pertinho do Ouro Preto parar, ali, que faz parte, do, faz parte do circuito de cidades históricas aqui de, de Minas Gerais. Inclusive, é bem pertinho aqui da gente, né? A gente foi passou um final de ano lá, bem pertinho aqui de Belo Horizonte comida boa também, muito sítio histórico para conhecer e, e vale a pena, essas são as minhas, minhas recomendações, e eu tenho mais uma dica rapidinho o André falou aí que viajar não é coisa de rico, e realmente não é coisa de rico se você soubesse planejar se você tiver uma boa antecedência e se você seguir as pessoas certas você consegue Olha viajar propaganda. barato. então a minha recomendação aqui, <risos> aproveitando é, é sério, eu tô falando sério, porque assim, a gente viajou pra três destinos no mesmo, na mesma viagem com uma promoção do Melhores Destinos. Em 3 e um, a gente foi pra Roma, Amsterdã e Paris na mesma viagem, cara. A gente pagou, só pra você ter uma ideia do preço da passagem, foi R$ reais E de volta, cada um. Então assim, foi muito barato pra você conhecer três cidades, vale muito a pena. E foi uma promoção que a gente divulgou lá no Melhores Destinos. Então a gente instala o aplicativo e acompanha, obviamente que agora a gente não tá divulgando promoção, né? A gente é responsável e tudo mais. Mas instala o aplicativo e acompanha lá pra, pra você ver as a promoções de, que aparecerem. A de San Andrés e quando eu fui pra Nova York foi por causa do Melhores Destinos. Aí, tá vendo aí? Já teve promoção pra Nova York e de volta 740 reais, cara. Aí não dá, isso aí é loucura, né? Chega, é muito rápido, né? Tem que ser... E você cresce muito viajando, cara. Cresce muito viajando. Você, não,
4: você,
3: continua, de... com, você continua com 1,50. Você, você, você tem que tomar tanta decisão Você tem que planejar tanto Você tem que pensar, botar a cabeça pra pensar Você tem que ser criativo, viajar, cara Engrandece as pessoas Você conhece é, realidades que você não teria acesso Se você não saísse de casa Você vai conhecer costumes Que são coisas básicas Que assim, não, não são erradas mas você fala, Que é totalmente diferente do que você faz no seu país Você fala, caraca, eu nunca imaginei Que isso... Por exemplo, viajando pro, pra Santiago, eu descobri que lá é crime beber na rua. Aqui no Brasil é quase obrigatório. Coisa e básica. Questão...
2: Do dinheiro também é verdade, tipo, o Airbnb possibilita muito você escolher um lugar que às vezes pode ser afastado, mas se locomover com o transporte da cidade é bacana porque você vive um pouco do que as pessoas estão passando, então você vê um pouco como é que é a vida delas, já economiza, e por exemplo, viajamos para Paris, foi ótimo, lindo, maravilhoso. Não comemos escargot, primeiro que eu não comeria mesmo, é uma coisa super cara, e em Paris, por exemplo, tem alguns mercados com micro-ondas. E aí eles vendem alguns alimentos que já vem tipo num saquinho preparado, sei lá, 2 euros, 3 euros numa refeição. A gente esquentava no micro-ondas e partia. A gente foi para Versalhes com uma comida dessa, a gente esquentou antes, colocou na bolsa e fomos. Então, assim, é perrengue chique, né? Tipo, Sim. melhor você estar tá comendo um prato assim em Paris do que de repente gastando. O pessoal fala: ah, mas eu não tenho dinheiro, vocês são ricos. Dois anos sem comprar roupa, tipo, você precisa realmente de tanta brusinha? Será que esse tanto de brusinha não dá para você gastar numa viagem internacional? que é um investimento, né? Que você tá fazendo com as pessoas que você ama, que você não vai viajar com ninguém que você odeia, né? E dá sim para economizar, se planejar, ver o preço das coisas, pensar em fazer comida. A gente fez muita comida também em Airbnb. Então imagina, você comprar um macarrão na Itália, em Roma a comida foi muito baratinha, muito gostosa. Mas você consegue no mercado, comprar um macarrão, um molho e fazer em casa, e você não gasta tanto e você tem a experiência da viagem,
4: né? É, é, acho que nem quando a gente foi pra Europa, a Elo tinha acabado de se formar, então... Ainda não tava agraciado ainda, né, De ser casado com uma médica, assim, né? Hoje em dia já tô mais agraciado. É, mas, assim, a gente fez essa viagem, tipo, a gente escolhia. Ó, a gente faz uma refeição no dia, sabe? Tipo, hotel... A gente ficava em hotel, tinha um café da manhã, incluso. Então, já comia ali, já... Tipo, só ia comer à noite depois, né? E fazer esse esquema de economizar. Tipo, não ficava nos melhores hotéis, ficava no hotel razoável e usava o transporte público. Assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? É questão de você se organizar mesmo, financeiramente. Aí, no vez de você gastar com o McDonald's, que você vai lá, vai os dois, você gasta 50 conto, né? Sei lá, 10 euros, você já guardou aí, né? uma viagem, enfim, dá, dá pra fazer escolhas aí e não é tão caro, né? Às vezes pessoas acham que é
3: impossível ficar olhando promoção, aí sai essas coisas, você assim, não vai pagar tão caro, né? É. E outra coisa também é utilizar o cartão de crédito para acumular milhas, que aí você aproveita para viajar de graça com o que você está comprando. Você está pagando o seu aluguel, tá, a economia tá juntando milhas, você está pagando a conta de luz, conta da TV, conta da internet, conta de sei lá de que mais, você está juntando milhas. Chega no final do ano, você tem um, uma poupançazinha de milhas que você consegue comprar uma parte da passagem ou uma passagem inteira para você viajar de graça. Outra dica legal. Né?
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado aí. É, se você também tem algum comentário, você que está escutando aqui, e quiser acrescentar alguma dica de viagem, dica de lugar, ou só manifestar saudade mesmo de sair um pouquinho para viajar, comenta aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no, no Twitter, no nosso site. Não se esqueça que você tem um cupom de desconto especial do Nobertinho para assinatura de qualquer pacote do Clube Ictus. É beijo do Mateus, PH Mateus Não esqueça desse cupom. E é isso, nos vemos daqui um mês,
3: até. Valeu, galera. Tchau. André, dá tchau aí.
1: Tchau
3: aí.
2: A revoar. Tchau, gente. Tchau.